0: Essa questão de é, doutrina histórica, de igreja renovada, essas coisas, eu tenho um pouco de, de dúvida sobre isso. Onde é que eu posso encontrar, por exemplo, igreja batista renovada, qual é a doutrina deles? Presbiteriana, qual é a doutrina deles? Onde eu encontro isso?
1: Não, tu vais é, encontrar a partir do, 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 da questão da reforma protestante. Né? Nós, vamos, nós vamos ter na visão, na verdade, vão ser três divisões básicas. Nós temos a a igreja é protestante, que geralmente ela vai começar ali com a luterana e depois vem os anabatistas, que dos anabatistas que vai é, sair essa raiz para pro, os batistas, tá bom? E aí tu tens aqueles que eles chamam de, de dos reformados. Os reformados, esse nome, ele é específico para o que nós chamamos hoje de prebiteriano. Né? É porque, na verdade, a gente tem uma concepção, a gente olha aqui de fora, e principalmente nós aqui, que estamos aqui no, na América, que houve uma única reforma, mas na verdade não houve uma única reforma. O que a gente evidencia mais é a reforma de, de Lutero, mas Calvino teve o, a, a sua ação ali na Suíça, tem a reforma na França, tem a reforma na Itália e assim por diante, tanto que eles tinham é, 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 formatos diferentes né, do entendimento, da prática e aí que vai essas interpretações, tá? então, por exemplo, mas a base geral, a base geral é uma base agustiniana. Né? tanto Calvino ele usa bastante é, é, Agostinho o próprio Lutero usa também Agostinho tá, os Pietistas aí já esse outro grupo aí que é o grupo do, do da Batista Reformada, ela vem desse viés do Ana Batista, vai para os Estados Unidos, século XIX quando eles já chegam aqui para o Brasil é que eles entram nesse processo da renovação porque esse processo da renovação ele começa em 1960 com a Igreja, a igreja Batista do Povo que é o pastor Enéas Toninho. Mas a expressão correta é Tognini Então ele é que vai começar esse viés da, da renovação Então o que é o viés da renovação da Igreja Batista Renovada que, dentro do, do, do da configuração legal, nós temos a Igreja Batista Brasileira, que é essa que é chamada de tradicional, e temos a Igreja Batista Renovada, que é a Igreja Batista Nacional. Tá, então, em termos de convenção, tu tens a Igreja Batista Brasileira, é a convenção que vai reger essa Igreja Batista Tradicional, e tu tens a, a Igreja Batista Nacional, que vai reger a Igreja Batista Renovada. A diferença deles para os pentecostais. É que eles não é, dão ênfase no falar em línguas como uma evidência do batismo com o Espírito é, Santo. Eu
0: já vi isso. É, é, é só, é só, um, é só um, um dom, não é a é, evidência. Esse, né? Isso, só que uhum. esse dom,
1: é um, o que vai diferenciar eles do, do, dos pentecostais é isso. Os pentecostais dizem não. Para evidenciar que você é com o Espírito Santo, você tem que falar em línguas. Eles dizem não. Eles dizem no momento que você recebeu Jesus como Salvador, você já foi batizado no Espírito Santo. É, é o meu falar falamento. em línguas é um dom que ele pode ser manifesto ou não. Lá nos tradicionais, que a igreja que é a convenção brasileira Eles dizem que este dom ele não está mais em evidência nos dias de hoje Ele ficou restrito à era apostólica Então eles não dão ênfase na doutrina é, do Espírito Santo né? Na pneumatologia, eles enfocam mais a Cristologia tá? Já uma observância minha, isso já é uma análise minha o que eu vejo deles lá, do, do, dos tradicionais, da Convenção Batista Brasileira, é que eles têm meio que um medo em relação a isso, porque lá no século I houve um grupo, que era o grupo dos montanistas, que aí tu pode também olhar dentro da história da igreja, que esse grupo dos montanistas, a ênfase deles era mais essa ênfase sobrenatural, tá? do, da revelação, do, do falar em línguas. Então, eles eram muito mais é, é, dando ênfase a isso do que a questão da própria palavra, da submissão à liderança dos bispos que tinham naquela época. Então, como isso não tinha, eles não tinham como ter um controle, porque é uma questão muito subjetiva, a igreja ali daquele período, ela preferiu sufocar essa ação e dar mais ênfase somente essa questão da palavra, da cristologia, do ensino, assim por diante. É a mesma coisa que eu percebo hoje no, nos batistas chamados tradicionais. Como eles não têm um controle. Sobre essa manifestação sobrenatural Do Espírito de Deus Falar em línguas, revelação, essas coisas todas Esses dons de poder Eles preferem sufocar isso Então tipo assim, olha Isso não é tão necessário para a salvação Então a gente sufoca isso Vamos só dar ênfase aqui na palavra Porque aí a gente tem como controlar Então é mais por um medo do que por uma negação Realmente de que isso não possa ocorrer Nos dias de hoje entendeu Mas isso já é uma observação minha Tá? Mas ele pode fazer nesse viés Tu pode olhar século I Os montanistas Já no século XVI é, A partir da reforma protestante né, Os anabatistas, os reformados E os protestantes, propriamente dito E já quando vem na década de 60 Tu tens o Enés Tonini Que é a igreja batista do povo Que aí ele começa esse movimento da renovação Ok?
2: Se quiser quiser dar uma olhada também no, no na questão do, dos reformados, vai no site da, da Igreja Presbiteriana do Brasil, tem um site principal né, da Igreja da IPB, e lá tem, tem a confissão de fé deles, tem o regimento, os estatutos, tem tudo lá documentado, bonitinho, já li tudo.
1: Ok, e essa questão que o Pedro é, é, coloca, é interessante isso, porque as igrejas pentecostais elas não são igrejas confessionais, tá? É um, outro, é um outro ponto interessante isso, tá? Então, a maioria das igrejas é, pentecostais elas não são confessionais, tá? Então, aqui é, também vai ser uma outra diferença, tá? Então, ele não tem uma confissão de fé estabelecida. Porque, geralmente, essa confissão de fé, ela vem lá do Pacto de Lausiane, tá? Lá atrás, então, algumas delas não adotam. Não, não são ligados a esse conselho, que existe um conselho, o um Conselho Mundial da, é, das Igrejas Evangélicas, que elas tomam uma determinada postura, mas isso é uma coisa voluntária, se a pessoa é. participa ou não. E a maioria das igrejas evangélicas, elas não participam.
2: Da presbiteriana, a confissão de fé, basicamente, é a de o A confissão de fé
1: é isso, de, é de que vem lá atrás, né porque eu aquela divisão lá com a, com a universidade lá na Alemanha, que ela se tornou uma universidade é, liberalista, liberal, e aí eles formam a, a Westminster, a Universidade de Princeton, Princeton, ou Princeton nos Estados Unidos, vou só depois resgatar, eu sei que está falhando a memória, mas eles, eles, eles fazem um rompimento e aí eles passam a ter o Westminster como a base mesmo, ok? Aí lá o pessoal, tem um pessoal que é calvinista lá. Tem, meu pastor. Eles falam que... Não, o... mas, mas isso daí, gente, Imagina. vocês vão encontrar dentro da Assembleia de Deus, eu conheço pastores dentro da Assembleia de Deus, que eles são calvinistas. Tá? Dentro da Igreja Batista você vai encontrar é, pastores que são calvinistas. Mas eles não entendeu? falam abertamente que são calvinistas. Agora eles falam que não existe livre-arbítrio,
0: que existe a livre-agência. Eles, eles falam é. que uma vez salvo, sempre salvo. Eles só não falam é.
1: abertamente. É, perfe... é não, na verdade tem um grupo que sim, que ele se declara eles se declaram, é, é, dentro da Igreja Batista tradicional, entendeu? Eles se declaram é, calvinistas, né? E tem um outro que não. Agora, esse grupo, ele é uma, uma, uma minoria, ele é bem pouco. É, acho que se tiver em torno de 10%, eles são eles são, eles são 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 é um número que acho que deve chegar em torno disso, entendeu? Porque eu conheço alguns que que, que, que entende por esse viés calvinista, entendeu? Esse entendimento aí. Então, isso é, é, é plausível. Você vai vai encontrar dentro do, de, de alguns grupos, né? Eles vão entender se esse processo dessa maneira segunda ª Tessalonicenso 2, e 4 e 4 Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia, se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo, que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará com Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 Mas Essa é a primeira carta de Paulo, né, Tessalonicenses, de 59. A gente vê que está bem no início do ministério de Paulo. E ele procura trazer esse vislumbre. Ele responde, na verdade, por causa daqueles que estavam morrendo e a vinda de Jesus estava se demorando. Então ele procura projetar isso numa uma era vindoura. Ele gosta muito de usar essa expressão, Paulo, de uma era vindoura, uma era que se termina e uma outra que se inicia. E ele vai estar dentro desse contexto falando sobre esse ministério da injustiça. Olhe leva.
0: Segunda Tessalonicenses 2:7. Porque já o ministério da justiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja
2: tirado. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição. Ok.
1: Então aí, Paulo, ele vai trabalhar essa ideia da apostasia, que a apostasia é, a é a, a, o abandono da verdadeira hum. fé em Deus. Ah, e aí entra aquela aquele entendimento que nós precisamos compreender sobre a heresia, as seitas e a apostasia, né? nem todo apóstata ele é um herege, mas nem todo herege é uma apóstata tá? então isso que a gente precisa é entender, e a partir da heresia é que vão se juntar grupos de pessoas em torno dessa, desse entendimento equivocado, e aí que vão surgir as seitas tá? então as seitas é a parte material Enquanto que a heresia ela é questão ideológica. Então, a seita é aquilo que é tangível, que eu posso ver, e a heresia é algo intangível. Agora, a gente sempre tem que entender que a heresia, ela nem sempre nasce da... É, vamos colocar assim em que termos? De que a pessoa, ela seja maquiavélica, né, que ela está fazendo aquilo por livre e espontânea vontade, na verdade é uma má compreensão realmente do texto bíblico às vezes ela até, até tem uma intenção positiva, só que muitas vezes ela compreende muito do âmbito humano da coisa e tem aspectos que dão aspectos da revelação, que a gente tem que fazer por graça, então por exemplo você pega os unicistas, por exemplo, que dizem que não que não são três deuses é um único deus, né que ele é, de uma certa forma eles negam a trindade então tem eles que... são herésios ele, eles estão ele chama... praticando ele... uma
0: heresia eles chamam de eterno, Olha. né? Não é assim que eles se referem a Deus. Isso.
1: O eterno. Referem é a Deus dessa forma. Então ele não entende que é o um único Deus. Né, que subsistem três pessoas distintas né E essas três pessoas elas são Deuses equivalentes quer dizer não existe aquela ideia do pai se ela está acima o filho está abaixo e o espírito santo mais abaixo como se fosse uma hierarquia alguns eles procuram entender de, de, dessa dessa maneira né o próprio ário ali no século 4 quando ele tem essa essa ideia e ele é combatido né, pelos capadócios que são chamados irmãos de capadócia, né e, e então por, pelo próprio Atanásio né, que, que encabeça tudo isso então Ari, você quando você vai estudar a história de Ario, você vê que ele tinha uma boa intenção, só que ele quer compreender tudo de uma perspectiva da filosofia grega né? porque o que, que a filosofia grega dizia? que Deus era imutável e em Cristo, Cristo ele se tornou mutável quando ele sofre as paixões, quando ele morre só que Ario ele não consegue compreender o verdadeiro propósito de Deus, de que forma Deus está se revelando em Cristo Jesus, então quando ele procura esse viés humano da interpretação humana, da lógica humana e a lógica humana ela não bate com a lógica divina a lógica divina ela é diferente né? então quando a Bíblia diz que são três pessoas é um Deus que se manifesta em três pessoas ainda que eu não compreenda como é que isso acontece, como é que isso se relaciona mas eu tenho que aceitar pela fé então quando essa pessoa ela se ela se torna resistente a isso né, e busca entender de forma na lógica humana ela entra por esses caminhos de produzir adequações e essas adequações levam às heresias essas heresias ajuntam pessoas e em torno se forma uma uma seita um grupo dentro de um, de um grupo maior e tem aqueles que em função disso abandonam a verdadeira fé em Deus né, que são as apostasias teológicas a gente tem convivido na, na nossa época, e outra é a apostasia moral né? quando se abandona a verdadeira moralidade, né? quando você caminha por esse viés, por exemplo hoje da, da ideologia dos gêneros né? E, e práticas semelhantes como essa
2: a grande, a grande tribulação que, que eles costumam dizer que vai ser um período ah, né, de sete anos que... e tal, blá 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 Isso, tá, é, tá. a gente vê, assim, não é a, extenso a todo mundo, mas se a gente for fazer uma, uma microanálise ali dentro do, da parte do Oriente Médio, essas coisas todas tem um cristão que passa por coisas ali que são, que eu não gosto nem de falar entendeu, que é triste de, de pensar é, então, verdade, tu, com vai, tu vai dizer pra um cara desse que a grande tribulação é só daqui a alguns anos, entendeu, daqui a muitos anos, é difícil sabe? pra eles
3: que
1: estão inseridos naquele. Contexto, né?
2: Pois é, é muito complicado. Então.
1: Se eles já não ter, estariam vivendo a grande tribulação, né? Aí, aí o que, é. que vai haver a justificativa do, do, do dispensacionalista? É que essa grande tribulação ela seria em escala mundial, né? Ele poderia argumentar nesse sentido. Outro sentido, ele é, poderia. Argumentar em relação a essa grande tribulação é aquele aspecto de, de crer-se no arrebatamento invisível né, da igreja, então entenderia-se que ainda não, ter, não teria ocorrido. Né? Agora, o que ficaria justamente esse ponto, que é um ponto interessante para nós, do ponto de vista de fazer teológico, é que resposta a gente pode dar para esse povo que está passando essa dificuldade lá, entendeu? Porque esse que está aqui fora, que não está sentindo o, 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 os pesos, o pesar de toda a luta lá, ele até entende, ele até aceita mas aquele que está vivenciando a dor e está passando uhum. a experiência do, do mal ali presente junto com ele de forma viva, é mais, é mais difícil ele compreender nesses termos, né? então de que forma ele está sofrendo esse problema né? e isso não seria esse juízo de Deus né o outro viés que a gente poderia pegar É esse viés do mal, realmente né, Da, da, da manifestação do mal Desses agentes morais que estão lá Que é o próprio é, é líder né, Que está lá como o, o ditador A própria ação externa né? Que a gente sabe A gente olha aqui de fora, a gente sabe que o viés ali Não é nada humanitário E é, o interesse ali é tudo petróleo né? Então é uma briga de poder Entre os Estados Unidos e a Rússia E que a Síria é apenas O um marionete, né? E o presidente lá, o Bashar Al-Assad, na verdade é aquele cara teimoso que não quer largar o osso. Né? Então ele fica sendo o peão da vez. Então enquanto os Estados Unidos quer derrubar, a Rússia sustenta. E a população ela vai sofrer esses efeitos colaterais. Então a gente vê agentes morais, que é o Putin, a gente vê um outro agente moral, que é o, o, o Trump, e a gente vê o Bashar Al-Assad, que são responsáveis, que sabem o que eles estão fazendo, e por meio deles o mal está se proliferando ali é, é no meio da, daquelas pessoas aí é, que seria o mal moral provocando todo é, essa guerra toda essa atrocidade todo o mal do sofrimento é, quer dizer qual é a resposta bíblica para isso a resposta bíblica é que Deus é ele é onis, ele é onisciente isso está patente diante dos olhos dele ele está percebendo e vai chegar um momento que ele vai colocar fim a este mal né a gente crê dessa forma. né? Então, esse é o ponto que nós podemos é, entender esse, essa problemática ali em específico. Então, então, seria nesse sentido aí. O terceiro elemento é esse último sinal que será a saída de alguém que o detém. Né? Que foi aquele ponto que nós comentamos aqui e é... faz de nova leitura lá, Fábio, Segunda... Tessalonicense 2.7. Então,
0: vamos lá. Vamos lá. Porque já o Ministério da Injustiça opera Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado.
1: Isso. Tá? Então, esse que resiste, segundo o entendimento da, da teologia dispensacionalista, aquele termo que eu falei para vocês, que no original está no neutro, então, teoricamente, da interpretação, seria uma referência à igreja, tá? à eclésia, e o espírito, né? o pneuma, o sopro... Tá? Porque, no caso, o pneuma, o sopro, ele é masculino e, e, e a eclésia é feminino. Então, quando ele coloca o termo neutro na frente, ele está se referindo aos dois elementos. Então, o entendimento é o quê? Que é a igreja, a eclésia e o pneuma, então, o sopro, o espírito. E é esse que o que detém a manifestação pleno do anticristo, ou seja, a presença da igreja é, e a ação do Espírito Santo através da igreja, tá então essa é a defesa que tem, então como haverá a retirada da igreja e consequentemente a redução dessa ação do Espírito Santo, então essa proliferação do mal, ela se dará de forma mais latente e de forma mais preponderante nesse, nesse período, né? Então, esse é o terceiro sinal para que haja a manifestação do anticristo. O Ministério da Injustiça, que já opera, como diz o texto, a apostasia que nós vimos naquela época de Paulo e vemos nos dias de hoje. E o terceiro e último sinal seria essa saída do, desse elemento. Apesar de algumas correntes já defenderem a, a, a que ele já está vivo, que já tem... Já tem... Quantos anos você tem, Fábio? Eu tenho 31, pastor. Acho que ele já tem 31 anos. Tá? E... e... <risos> Então quer dizer, são esse, essas questões que ficam e fica esse, esse ponto aí. Aí, outro entendimento que eu quero que vocês sempre tenham é, aquele, é aquela, aquela questão, né? Que a escatologia, ela está nessa revelação progressiva, né? É, no sentido de que João, ele, é, tanto João quanto os outros, né? Porque a escatologia, ela vai estar tá lá em Ezequiel, vai estar tá em Daniel vai estar nos evangelhos, vai estar aqui nas cartas paulinas, como nós temos visto, e vai estar lá no Apocalipse de João, então ela está espalhada em toda a Bíblia, e a gente precisa fazer esse link, né, então, é, por exemplo, lá no... no é, quando foi fechar o cânon, no de José,
3: tinha
1: um grupo que nem queria o Apocalipse, porque disseram, bom, a gente não precisa do Apocalipse, porque a gente já tem Daniel, então Daniel é o suficiente para nós. Então aí você vai vendo a importância que tem esses elementos E quando a gente olha para esses aspectos A gente tem que entender sempre nessa perspectiva Que hoje, elementos que para eles eram futuro né, Lá para Paulo, para João Para nós hoje é passado Que é justamente a fala que o Pedro colocou ainda agora De que tem coisas que já aconteceram Outras vêm se repetindo E outras vêm se acelerando Outras vêm encurtando Que é dentro desse processo do entendimento escatológico Agora, a escatologia ela não é futurologia. Tem gente que quer pegar o texto bíblico para tentar adivinhar as coisas, né? Quem de vocês que não vai ser? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é sempre para a mensagem do texto, né? Então, a mensagem do texto vai dizer que vai se manifestar esse homem, haverá esse, essa, esse segundo elemento que é o falso profeta, o um texto que, eu, que a Bíblia ela vai, ela vai nos mostrar, né? E, Dessa, de, desse mal desse desse opositor a ação e a obra do Senhor nesses textos, agora esses viés de interpretação é, como pegando essa ideia, por exemplo que o Pedro colocou, do dispensacionalismo ele só vem agora do século XIX né? os, os protestantes lá hum. atrás Lutero, Melanto, Calvino Zwingli então eles não tinham esse entendimento que isso daqui é uma coisa muito recente dentro desse viés custo futurístico, né? eles trabalhavam mais dentro de um viés histórico mesmo, ok?